0: اعدب اللہ شیطان راجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم اللّہ وفقن علم تحب و طردہ وج العقبۃ عمورن خیر ولا تقل حسین اب عدخلنی مدخلاء صدقن و آخرجنی مخرجہ صدق وج علی ملتن کا سلطان نصیرہ سرۂ مبارک بقرہ آیہ کریم یا بنی اسرائیلت کرو نعمتی التی انعن تو علیہ کم و اوفو بہدی اوف بہد کم و یا, یا فرہبون بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ آپ یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو پہلے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اور اپنے عہد کا وفا کرو تاکہ تمہارے ساتھ اللہ کا عہد وفا ہو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وہ یا فراہب اور راہبت فقط مجھ سے یعنی اللہ سے رکھو اور اللہ کے علاوہ کسی کی راہبت تمہارے اندر نہ ہو اور پھر ایک ایک کر کے آگے دستورات ہیں بنی اسرائیل کو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فراوان عطا کی ہیں اور ان نعمتوں کے توفیل بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت و برتری عطا کی ہے اور ساتھ ہی حکم دیا ہے ذکر نعمت کے ساتھ ساتھ وفائے عہد کا اور یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی قوم کو طبقے کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو اس نعمت کے ساتھ عہد بھی ہوتا ہے خالی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطا نہیں ہوتی نہ فرد کو اور نہ ہی کسی قوم کو یا کسی سماج کو بلکہ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عہد بھی ہوتا ہے اور وہ عہد ان لوگوں کو نبھانا ہوتا ہے جو نعمت لیتے ہیں یا جن کو اللہ کی طرف سے نعمت عطا کی جاتی ہے نعمت عمومی مفہوم اس کا واضح ہے روشن ہے نعمت سے مراد وہ تمام وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوئے ہیں یا بنی اسرائیل کو مادی و مانوی اور اجتماعی و سماجی جن کی بدولت انہیں آسودہ زندگی زمین پر میسر آئی ہے جیسے قصۂ آدم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ آدم کو اور زوج آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آسودہ زندگی فراہم کی تھی جنت کے اندر یا باغ کے اندر لیکن عہد فراموشی کے نتیجے میں آدم اس آسودہ زندگی سے محروم ہوئے اور پرمشقت زندگی میں ان کا حبوت ہوا اور پھر پرمشقت زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑا یا شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا بلکہ اس حبوتی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسودہ زندگی کا ایک نظام بنایا اور اس نظام سے آدم و اولاد آدم کو آشنا کیا اور فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایت کی صورت میں ایک نظام کی صورت میں تمہیں رہنمائی میسر آئے گی اور اس کے تحت اگر زندگی گزارو تو پھر بے خوف اور بے حضن زندگی ہو جائے گی کوئی خوف و حضن نہیں ہوگا یعنی آسائش و سکون اور آسودگی تمہیں اس حبوتی زندگی میں پرمشقت زندگی میں فراہم آئے گی اگر تم نے میری ہدایت کی اتباع کی اور اگر ہدایت کی اتباع نہ کی تو پہلے والا حال نہیں ہوگا کہ فقط جنت سے اخراج ہوگا آسائش والی زندگی سے مشقت والی زندگی میں آئیں گے بلکہ اس مرحلے میں بھی اگر آپ نے یا انسان نے اولاد آدم نے معصیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا انکار کیا نظر انداز کیا کفر کیا پھر تباہی ہے نہ کہ اخراج ہے حبوت نہیں ہے ہلاکت ہے اور وہ بھی ہمیشہ کی ہلاکت ہے اس ہلاکت میں ہمیشہ رہو گے ہم فی خالدون اس سے دوبارہ تمہیں کوئی اور موقع زندگی کا عطا نہیں کیا جائے گا وہ آخری تمہارے پاس امکان ہوگا یا آخری موقع تمہیں دیا جائے گا حبوتی زندگی میں بس اس زندگی میں بھی بے خوف اور بے حضن زندگی انسان گزار سکتا ہے لیکن اس اہتمام کے ساتھ نہیں جو جنت میں باغ میں اللہ نے انہیں عطا کی تھی کہ اس میں انسان کی کوشش شامل نہیں تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطفہ عنایت تھی انسان کی زندگی کے آغاز میں اسے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے جو سہولت دی وہی سہولت اب حبوتی زندگی میں انسان نے خود حاصل کرنی ہے اپنی کوشش سے اپنی محنت سے اور اپنی مشقت سے وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے جتنے ضروری وسائل ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرہم کر دیے ہیں ان وسائل کا عنوان اسی لیے نعمت رکھا ہے چونکہ نعمت کا مطلب ہی سکون آسودگی آسائش اور خوشحالی کا احساس ہے یعنی وہ وسائل اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی زمین پر بھی حبوتی زندگی میں بھی دے دیے ہیں لیکن کبھی بھی زندگی میں انسان کو اللہ کی طرف سے جو وسیلہ عطا ہوتا ہے مادی یا مانوی وہ خالی وسیلہ نہیں ہوتا یا صرف آسودگی اور آسائش کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک عہد بھی ساتھ ہوتا ہے وہ عہد انسان جب نعمت وصول کرتا ہے تو عہد بھی کر لیتا ہے ساتھ ہی اور پھر اس عہد کے نتیجے میں انسان کی ایک بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا قرآن کی اصطلاح میں ذمہ داری عہد ہے اور اس کو پورا کرنا وفائے بل ہے اور جیسا پہلے قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ فاسق ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے نظام سے باہر آ جاتے ہیں الدین یونقدون عہد اللہ ممباد ثاقی و یقت اونما امار اللہ بہی ایوسل ویوف صدون فل ارد القا حم الخاصرون جب اللہ نے ہدایت کا انتظام ان کے لیے کر دیا کتاب آسمانی اور انبیاء ان کو فراہم کر دیے ہیں تو اب ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ان کتاب آسمانی میں جو مثالیں ہیں مطالب ہیں یہ کس لیے ہیں اللہ نے کیوں یہ نازل کی ہیں یہ چیزیں انہیں بے فائدہ نظر آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمانا تھا کہ یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے کثیر جمعیت کو اور گمراہ کرتا ہے کثیر جمعیت کو ان کتاب آسمانی کتاب کی ہدایات کے ذریعے سے اور ساتھ ہی یہ فرما دیے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں یا جنہیں اللہ گمراہ کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں میں موجود آیات کے ذریعے اور ہدایت کے ذریعے با ان کے ذاتن وہ مواد جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوتا ہے وہ ہدایت کا مواد ہے لیکن یہ گمراہ ہوں گے اس ہدایت کے نظام سے بھی یہ گمراہ ہوں گے کہ اس کی مثالیں پہلے دی تھیں جیسے صحت و سلامتی کے لیے جو خوراک و غذا مقرر و میسر ہوتی ہے بعض لوگ اسی کے ذریعے بیمار ہو جاتے ہیں وہ دوائیں جو انسان کو بیماری میں شفا دیتی ہیں بعض مزاج جیسے ہیں انہی دواؤں کے ذریعے ہلاک ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں یا مثالوں کے بغیر جو مطالب قرآنِ کریم میں بیان کیے ہیں اس کی ذریعے سے بعض گمراہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ مطلب پہلے واضح کیا تھا وہ کون ہیں ان کی نشانیاں اللہ نے بتا دی تھیں کہ اللہ دین ی نقزون اللہ ممباد میساقی یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کرتے ہیں باندھتے ہیں اور عہد کو پختہ کرتے ہیں میساک میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر وفا نہیں کرتے اس کو توڑ دیتے ہیں نقص عہد کرتے ہیں یہ لوگ اس حبوتی زندگی میں نعمتیں اللہ سے لے کر ہدایت لے کر قرآن لے کر کتابیں لے کر نبی لے کر پھر بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہلاک ہوں گے چونکہ یہ عہد پورا نہیں کرتے صرف نعمت آ جانا سکون و آسائش کا ذریعہ اور وسیلہ فراہم ہو جانا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ قوم آسودہ بھی ہو جائے گی چونکہ ان وسائل کو اور ان اسباب کو نعمت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں ان کے اندر صلاحیت ہے انسانی زندگی کو آسودگی دینے کی آسائش سکون فراہم کرنے کی خاصیت اللہ نے ان وسائل کے اندر رکھی ہے لیکن یہ خاصیت ان کی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب ان کے نتیجے میں یا ان کے توسط سے جو عہد انسان نے کیا ہے اور کرنا ہے وہ بھی انسان وفا کرے اور نبھائے پھر یہ نعمتیں آسودگی آسائش اور سکون انسان کی زندگی میں پیدا کرتی ہیں ورنہ یہ وسائل سارے ڈھیروں انسان کو فراہم ہو جائیں لیکن عہد ساتھ نہ لے انسان صرف وسائل لے لے یہ وسائل نعمت شمار نہیں ہوتے نعمت کے درجے میں اور نعمت کے زمرے میں یہ وسائل شمار نہیں ہوتے ان کے لیے یہ دیگر عناوین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں یہ اس زمرے میں درج ہو جاتے ہیں پس ہر نعمت کے ساتھ ایک عہد بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے اور نعمت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ساتھ جو عہد انسان کے ذمہ ہے انسان اس نعمت کے توسط سے نعمت کو ذریعہ بنا کر نعمت کو وسیلہ بنا کر عہد پورا کرے جیسا اشارہ کیا تھا کہ نعمت شناسی کو مستقل علم کا درجہ حاصل ہونا چاہیے تھا علوم اسلامی میں علوم قرآنی سے اگر یہ علوم سارے ہم قرآن سے لیتے تو قرآن جو علوم ہمیں تدوین کرنے کی ہدایت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ان میں خدا شناسی کے لیے بھی نعمت شناسی ضروری ہے اور امت سازی کے لیے بھی نعمت شناسی ضروری ہے فلاح و کامیابی کے لیے بھی نعمت شناسی ضروری ہے یعنی نعمت کی تاثیر انسان کی ہدایت میں سب سے زیادہ ہے اور قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب میں زیادہ نعمتوں کا ذکر ہے اور اگر نہ بھی ہو مثلا قرآن میں ذکر نعمت تو انسان خود اپنے وجود سے محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو نعمتیں انسان کے وجود کے اندر ہیں جو نعمتیں انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فراہم کی ہیں جو نعمتیں انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں جیسے اہل البیۃ علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے یہ نعمتیں انسان کو متوجہ کر کے کھول کے الگ الگ کر کے یہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور ان نعمتوں میں ایک ممبا نعمت شناسی کا جو انسان کو طریقہ بتاتا ہے روش نعمت کی بتاتا ہے وہ دعائے عرفہ ہے حضرت سید و علیہ السلام وسلام کی اور اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی دیگر دعائیں ہیں کہ جن کے اندر یہ نعمت کا موضوع بہت ہی نمایاں اور بہت ہی برجستہ ہے اور اسی طرح نہج البلاغہ میں بھی موضوع نعمت شناسی کا نمایاں اور برملہ ہے اور دیگر مرویات و احادیث جو اہل البیت علیہ السلام سے مروی ہیں ان میں سب سے نمایاں تعلیم اہل بیت کی وہ نعمت کی شناخت کے بارے میں ہے لیکن آج کیا کہ بعد میں جب علوم کی باری آئی ان منابے سے آگے علوم کی تدوین اور علوم کی تعلیم اور علوم کی ترویج کا مرحلہ آیا یہاں پر نعمت ایک ضمنی موضوع میں تبدیل ہو گیا اور ذیلی موضوع بن گیا اور اپنے مقام پر نہیں رکھا گیا نعمت کو قرآن کریم نے علوم والا سلسلہ نہیں کیا کہ نعمت کو ضمنی موضوع قرار دے کر انسان کی ہدایت میں درج کیا جائے بلکہ اصلی اور بنیادی موضوع کے طور پر ذکر کیا ہے اور پھر اس نعمت کے ساتھ جو چیزیں ہدایت کی جوڑی ہیں ان میں سب سے پہلا ربط نعمت کا عہد کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہر نعمت اپنے اندر ایک عہد بھی رکھتی ہے یا اپنے ہمراہ ایک عہد بھی لے کر آتی ہے انسان کے لیے اور پھر اس عہد کا آگے خود مستقل ایک موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ خود عہد کیا ہے اور عہد کے تقاضے کیا ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کی جزیات کیا ہیں جیسا کہ روایات میں ہی ہے کہ دین سارا عہد ہی کا نام ہے اور دینداری عہد کا دوسرا نام ہے اگر انسان متعدد ہو جائے عہد کر لے اور عہد وفا کرے یہی دیندار ہے اصل دیندار انسان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکاہ میں کہا جاتا ہے نہ کہ بے بلا بے عہد انسان اور بلا عہد انسان لیکن اس نے باقی دینی حلیے دینی روپ اور دینی شکلیں اس نے اختیار کر لی ہوں لیکن عہد نہ ہو اس کے اندر یہ وہ موضوع ہے جس کی طرف بعض تحقیق علماء اور بعض وہ علماء جنہوں نے دین کو بھی گہرائی میں سمجھا ہے اور دین داری کو بھی منظم طریقے سے بیان کیا ہے جیسے شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان جیسے علماء نے اس موضوع عہد کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ لیا یعنی جس طرح قرآن نے عہد کو اہمیت دی ہے بنیاد قرار دیا ہے اسی طرح انہوں نے بھی قرآنِ کریم سے موضوع عہد کو لیا ہے یا یعنی جیسے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اپنی جو دین شناسی کی بنیاد قرار دی وہ عہد پر تھی ساری استوار تھی اور عہد کو ہی مرکزی حیثیت قرار دی رکنے اساسی جیسے قرآن نے دین کا عہد کو قرار دیا ہے امام خمینی اور اس قبیل کے جو علماء ہیں چونکہ بہت قلیل ہیں ایسے علماء ہر طبقے کی علماء کی اپنی خصوصیات ہیں یہ ایک خاص سنخ ہے علماء کی جن کا دین عہد کے اوپر استوار ہے اور چونکہ انہوں نے قرآن کو منبا قرار دیا ہے اور قرآن احد کو بنیاد قرار دیتا ہے باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور باقی چیزیں ساری احد کے اوپر انحصار کرتی ہیں احد پر متفرع ہیں یعنی نتیجہ احد کا ہے باقی سارے امور جس طرح سابقہ آیت میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو ہدایت قرآن سے نہیں پا سکتے قرآن ہوتے ہوئے ہدایت کی آیات سے گمراہی جن کو ملے گی یعنی قرآن سے حدیث سے ہر وہ ممبا جو ہدایت کا ہے اس سے انہیں گمراہی ملے گی جیسا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان مثالوں سے مراد وہ پوچھتے ہیں کہ مادہ اراد اللہ و بحادہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا یعنی وہ پوچھتے تھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے تو اللہ نے جواب دیا یو دل بہی قطیر و یاہدی بہی قطیر اللہ ان آیات و ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے آیات کے ذریعے سے یہ بہت اہم ہے یہاں شیطان کا نام نہیں ہے کہ شیطان بعضوں کو گمراہ کرتا ہے بلکہ قرآن کی آیات سے قرآن کی مثالوں سے قرآن کی مطالب سے بہت سارے گمراہ ہوں گے اور بہت سارے ہدایت پائیں گے گمراہ کون ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے جو گمراہ ہوں گے قرآن پڑھ کر بھی گمراہ کہلائیں گے جو عہد نہیں رکھتے اللہ دین اس کے بعد ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کرتا ہے ومایُ اللہ بحی اللہ الفاصقین جن کو اللہ قرآن آیات کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے یہ قرآن کے ذریعے بھی گمراہ ہوتے ہیں یہ فاسق لوگ ہیں یہ وہ فساق ہیں جنہوں نے قرآن اور آیات سے ایک طرح سے سروکار پیدا کیا ہوا ہے لیکن ہیں فاسق دین سے باہر ہیں زندگی ان کی دین سے باہر گزر رہی ہے پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ اللہ ددین یعین قدونٰ عہد بعد ممباد یہ وہ لوگ ہیں جو عہد توڑتے ہیں عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور پھر عہد توڑتے ہیں یہ یعنی شہید مطری کی تعبیر کے مطابق وہ لوگ جو وہ دیندار یا دینی شخصیات یا علماء جو بے عہد ہیں یا امام خمینی کی تعبیر کے مطابق غیر متعدد علماء غیر متعدد مذہبی لوگ غیر غیرمتعد دیندار لوگ جو عہد اپنے دوش پر نہیں احساس کرتے نعمتیں لے لیتے ہیں اور فوائد لے لیتے ہیں استفادہ لے لیتے ہیں عزت شہرت لے لیتے ہیں قرآن سے دین سے مادی مانوی استفادہ کرتے ہیں اپنی سماجی شخصیت بنا لیتے ہیں لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں اپنے پیروی لوگوں سے کروا لیتے ہیں لیکن دین کا کوئی عہد اپنے دوش پر نہیں رکھتے یہ بنیادی بنیاد ہیں لوگوں کی گمراہی کے بھی خود قرآن کہتا ہے کہ گمراہ اگر دیکھنا ہے تو علامتوں سے پہچانو اور علامت یہ ہے کہ عہد توڑتا ہے عہد دو طرح سے اس کا معنی ہے ایک یہ کہ عہد کرتا ہی نہیں ہے عہد لیتا ہی نہیں ہے ذمہ داری صرف نعمت لیتا ہے صرف وسائل لیتا ہے فوائد لیتا ہے عہد نہیں لیتا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عہد کرے تو چونکہ عہد تو جبرن ہے نعمت کے ہمراہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے پورا نہیں کرتا وفا نہیں کرتا یہ علامت ہے ان لوگوں کی جو گمراہ ہیں خود بھی اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بھی اور شہید مطالعہ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی زوال پستی بربادی کا ذریعہ ان لوگوں کو قرار دیا ہے یعنی ان لوگوں کو کفار کو نہیں کہا کہ انہوں نے زیادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے ان مذہبی شخصیات نے گمراہ کیا ہے جنہوں نے مذہبی عناوین لے لیے ہیں مذہبی فائدے لے لیے ہیں مذہبی ٹائٹل چڑھا لیے ہیں لیکن مذہبی دینی قرآنی عہد نہیں لیا غیر متعدد لوگ فارسی کے تعبیر کے مطابق انہوں نے غیر متعدد کا ترجمہ کیا بے مسئولیت افراد شخصیات بے مسئولیت شخصیت بن گئے ہیں بزرگ بن گئے ہیں اکابر بن گئے ہیں بڑے بن گئے ہیں لیکن عہد نہیں ہیں ان کا مسئولیت کسی چیز کی بھی ان کے دوش پر نہیں ہے اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ کوئی مسئولیت نہیں ہے ان کی خوب آج کے موجودہ صورت میں مثلا آج کے دن ہی ہم دیکھیں تو جو صورت حال اس وقت ہے غزہ کے مسلمانوں کی اور فلسطین کی تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کون متعدد ہیں اور کون نہیں ہیں کتنے مسئولیت والے ان شخصیات ہیں علماء ہیں اور کتنے بے مصولیت علماء ہیں خب پورا جہان اسلام دیکھیں امت مسلمہ دو ارب آبادی میں کتنی تعداد ہے ان کی اور اسلام سے کتنے مستفید ہوئے ہیں ابھی تک دین سے کتنا فائدہ اٹھا چکے ہیں یہ اور ان کی نسلیں کیونکہ بعض نسل اندر نسل دین سے فائدہ اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں کئی نسلیں گزر چکی ہیں خوب ان سب کا اگر حساب کریں کہ دین کے نام پر کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں اور آج جب عہد وفا کرنے کا وقت آیا تو عہد رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ مسئولیت ہماری ہے اور ہم اس کے مقابلے میں کوئی مسئولیت ادا کریں یعنی ایک نمونے کے طور پر چونکہ ہم ماضی میں تلاش کریں کون سے شخصیات گزری ہیں وہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل غیر متعدد قوم ہیں. تھے لیکن متعدد نہیں تھے اس لیے قرآن ان کو یاد کرا رہا ہے کہ تمہیں نعمتیں اللہ نے دیں ان نعمتوں کے توفیل اللہ نے عہد بھی تم سے لیا اور تم نے وہ عہد پورا نہیں کیا تو اب وقت آ گیا ہے اب وہ رہبر وہ شخصیت آ گئی ہے جو تم سے عہد پورا کروائے اور ان کی پیروی میں ان کی اتباع میں آپ اپنے عہد یاد بھی کرو اور اپنے عہد وفا بھی کرو خب یہ وہ لوگ تھے جو مذہبی عنوان تھا بنی اسرائیل سارے اہل کتاب اور بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد اور پھر اپنے لیے اور بہت سارے توہماتی اناوین دینی مذہبی انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے جو قرآن نے آگے بیان کیے ہیں دیگر آیات اور دیگر صورتوں میں جیسے احباء اللہ ہونا ان کا اور اولیاء اللہ ان کا ہونا یا ابنا اللہ بھی باسکات انہوں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے اولیا ہیں اللہ کے نوزب اللہ ابنا ہیں مقربین ہیں ہم اس طرح کے دینی حیثیتیں رکھیں لیکن عہد اللہ کا کوئی بھی پورا نہیں کیا اور کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہو یہی نعمتیں ذکر کرتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ نبی ہمیں دیے ہیں کتابیں ہمیں دی ہیں یہ چیز ہمیں دی ہے یہ ہمیں دیے۔ خوب یہ ساری چیزیں دی ہیں لیکن یہ تنہا تو نہیں دی اس کے ساتھ عہد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے معین و مقرر کیا تھا اس عہد کو آپ نے کتنا وفا کیا ہے کتنا پورا کیا ہے خب اب اگرچہ یہ بظاہر خطاب بنی اسرائیل کو ہے یا بنی اسرائیل ادکرو نعمت التی ان امت و علیہ کم و اوفو بہدی لیکن یہ عمومی قاعدہ ضابطہ بیان ہو رہا ہے مختصات بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نعمتیں یاد کریں اور مومنین نہ کریں قرآن نے آیات مستقل بیان کی ہے مومنین کے لیے کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی اور بنی اسرائیل سے زیادہ تمہیں دی ہیں نعمتیں اور جتنی نعمتیں تمہیں زیادہ دیے اتنے تمہارے زیادہ ہیں اور وہ عہد تم نے بھی وفا کرنے ہیں پس اس خطاب کے اندر اصل ہدایت مقصود مومنین کی ہے یا بنی اسرائیل اللہ تی ان اوفو بے اہدی اوف بےد کم احد عربی اصطلاح ہے لفظ ہے اور عربی زبان میں جو الفاظ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں سماجی نظام کے لیے اور خصوصاً انسانی اور سماجی قدریں جو ہیں تو ساری انسانیت کے لیے ہیں لیکن زبان ان قدروں کی ترجمان ہوتی ہے جیسی کسی قوم کی تہذیب ہوتی ہے اس کے اندر اقدار ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے زبان ہی کے ذریعے سے وہ اظہار کیا جاتا ہے زبان بنیادی طور پر لغت تہذیب کے ترجمان ہوتی ہے دین نے اسے بنا لیا ہے دین زبان بنیادی طور پر دین کی ترجمانی کے لیے نہیں آئی تہذیب کے ترجمانی کے لیے زبان وجود میں آتی ہے جیسے مثلاً ہم پاکستان میں دیکھیں تو پنجابی زبان ہے پشتو زبان ہے سندھی ہے باقی علاقائی زبانیں ہیں یا قومی زبان متروک اردو زبان ہے تو یہ سب دین کی تشریح کے لیے تو وجود میں نہیں آئیں پنجابی زبان پنجاب میں پیدا ہوئی تو اس لیے نہیں کہ پنجاب میں دین کی تشریح اس کے ذریعے سے کرنا تھی نہ تہذیب کی تشریح پنجابی تہذیب پنجابی رہن سہن پنجابی قدریں اور پنجابی جو اصول ہیں زندگی کے یا طور طریقے ہیں یا رسم و رواج ہیں ان کی ترجمانی کے لیے یہ زبان وجود میں آئی ہے اب بعد میں صوفیاء نے پنجابی کو الہی معارف کی ترجمانی کے لیے اختیار کیا یعنی دو زبانیں جو تصوف کی زبانیں شمار کی جاتی ہیں پہلے فارسی اور پھر اردو پنجابی ہے کہ یہ دو زبانیں سب سے زیادہ صوفی افکار اور صوفی نظریات کی ترجمان ہیں یہ ان دو میں سب سے زیادہ صوفی کلام موجود ہے باقی زبانوں میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ان دو زبانوں کے اندر ہے خوب اسی طرح عربی زبان ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کی ترجمانی کے لیے انتخاب کیا ہے لیکن تھی عربوں کی اپنی زبان جو عربوں نے اختیار کی تھی اپنی تہذیب کی ترجمانی کے لیے اپنی قدروں کی ترجمانی کے لیے اپنے تہذیبی اصولوں کی ترجمانی کے لیے اس ترجمانی میں عرب یعنی یہ لغت بتاتی ہے یہ زبان بتاتی ہے کہ ان کی تہذیب میں اقدار میں سے بنیادی اقدار کیا تھیں اور ثانوی اقدار کیا تھیں فرعی امور کیا تھے اصولی و بنیادی امور کیا تھے تو اسی زبان سے ہی کشف ہو جاتا ہے اگر زبان کی خصوصیات معلوم ہوں انسان زبان شناس ہو زبان دان ہو عربی فارسی یا دیگر کسی بھی زبان کا تو وہ زبان کے ہی خصوصیات سے اور زبان کے استعمال سے یہ کشف کر لیتا ہے کہ اس قوم کے اندر بنیادی تہذیبی اصول کیا تھے کیا ان کی اساس تھی جس کی بنیاد پر یہ تہذیب تھی پھر اس کی ترجمانی زبان کے ذریعے سے ہوئی ہے تو وہاں جیسے مثلا عربی تہذیب میں ہم اگر دیکھیں تو عرب جب توصیف کرتے ہیں کسی شخص کو انسان کو اور سماجی لحاظ سے اس کو سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں مانوی طور پر بھی سماجی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کسی انسان کو جب عرب بڑا بزرگ سمجھتے ہیں توصیف اس کی کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں خاضے ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے لفظ کریم استعمال کرتے ہیں کہ یہ کریم ہے کریم کا مطلب یعنی جامع ہے تمام اعلیٰ انسانی قدروں کو اور انسانی صفات کو اس کے مقابلے میں لئیم انسان ہے گھٹیا اور پست انسان فرومایا یعنی جس کے اندر اعلیٰ قدریں نہیں ہیں خود غرض ہے خود خواہ ہے خود پسند ہے اور اسی طرح دوسروں کی نسبت دیکھیں تو یہ خسیص ہے کنجوس ہے بخیل ہے لالچی ہے حریث ہے یہ گھٹیا صفات ہیں انسان کی جس کے اندر یہ جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں لعیم فرمایا بہت گھٹیا انسان جس کی شخصیت بہت نیچے ہے اور اگر اعلیٰ صفات کسی انسان کے اندر ساری اکٹھی ہو جائیں یکجا اور کوئی اس کے اندر پستی رضالت نہ ہو اس کو عرب کریم کہتے تھے کرم اسی معنی کی ادائیگی کی کے لیے تھا اور قرآن نے اسی معنی کے ساتھ اس کو انتخاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی قرآن کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی قرآن کریم میں یا روایات میں لفظ کریم استعمال ہوا ہے تو یہ معنی مراد تھا جو عرب لیتے تھے وہ مراد اسی کریم میں جو بنیادی طور پر سب سے اعلیٰ انسانی مقام قرار دیتے تھے یہ صف صفات میں وہ اعلیٰ قدریں جو جن کی بنیاد پر باقی قدریں ساری قائم ہوتی تھیں ان کی بنیاد عہد کو قرار دیتے تھے کہ یہ عہد کرتا ہے یہ انسان جو عہد رکھتا ہے وہ ساری اعلی صفات سے متصف ہوتا ہے عہد کا لغوی مطلب ہوتا ہے حفاظت لیکن نہ دیگر الفاظ جو حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے ہم معنی یا مترادف نہیں ہیں یہ جیسے خود لفظ حفاظت عربی لفظ ہے اور اس کی ہم معنی الفاظ جو یہی معنی ہوتا ہے جیسے سیانت یہ بھی عربی لفظ ہے اس کا بھی معنی حفاظت ہے جیسے وقایت تقوع یہ بھی حفاظت کا معنی دیتا ہے جیسے عصمت یہ بھی حفاظت کا معنی دیتا ہے جیسے حضرت یہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کا معنی حفاظت ہی ہوتا ہے لیکن یہ مترادف نہیں ہیں چونکہ حفاظت کی مختلف صورتیں ہیں مختلف شکلیں ہیں مختلف کیفیات ہیں مختلف مواقع و موارد ہیں ہر موقع کی یا ہر مورد کی حفاظت کے لیے علیحدہ لفظ ہے مثلا عصمت بھی حفاظت ہے اور تقوا بھی حفاظت ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ انہیں استعمال نہیں کر سکتے آپ یا سیانت ہے یا لفظ حفاظت ہے یہ خاص حفاظت کے معنی کے لیے ان الفاظ میں سے جو حفاظت کا معنی رکھتے ہیں ان میں ایک لفظ عہد ہے آئین ہے اور دال حفاظت کیسی حفاظت وہ حفاظت جو تمام حالات کے لیے ہو جیسے بعض محققین اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ حفاظت ہے حفظ ہے ہالن بعد حال حالت کے بعد دوسری حالت ایک حالت میں حفاظت پھر اس کے بعد دوسرے حال میں بھی اس کی حفاظت پھر اس کے بعد والے پیدا ہونے والی حالت میں بھی اس کی حفاظت تمام حالات میں کسی بھی شے کی جو حفاظت ہے وہ تمام حالات میں اس کی حفاظت یہ عہد کہلاتی ہے یعنی بغیر وقفے کے بغیر کوتاہی کے بغیر کسی انقطا کے حفاظت جس میں بیچ میں انقطا نہ آئے وقفہ نہ آئے مثلاً ایک صورت میں انسان حفاظت کرے دوسرے حالت میں حفاظت تر کر دے, غافل ہو جائے نہ تمام حالات میں مستمر اور مسلسل حفاظت یہ عہد کہلاتی ہے یہ حفاظت اور وہ بھی جس چیز کی یہ حفاظت ہو جس چیز کی یعنی حفاظت کی کیفیت یہ ہو کہ یہ مستمر ہو مسلسل ہو بلا وقفہ ہو ہر حال میں یہ حفاظت ہو یہ حفاظت کی خصوصیت ہے لیکن جس کی حفاظت کرنی ہے یہ حفاظت وہ شے ایسی ہو کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تحفظ اس کو نہ دیا جائے وہ ضائع ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی یوں نہیں ہے کہ دو حالتیں ہیں اس کی اگر اسے محفوظ رکھا جائے تو بھی وہ موجود ہے اگر اسے محفوظ نہ رکھا جائے تو بھی موجود ہے اس شے کا دارومدار و بقا حفاظت پر ہی ہوتا ہے یعنی حفاظت سے باقی ہے وہ حفاظت در اس کی حیات ہے حفاظت ہی اس کا وجود ہے حفاظتی اس کی ہستی ہے حفاظتی اس کی بقا ہے جتنی حفاظت ہوگی اتنا ہی اس کا وجود بھی قوی ہوگا اتنی بھی اس کی موجودیت میں نمایاں فرق آئے گا اور جتنی حفاظت کمزور ہوگی اتنا ہی اس کا وجود بھی کمزور ہوگا اور تیسری خصوصیت اس حفاظت میں یہ ہے کہ یہ حفاظت جو کسی شے کی تمام حالات کے لیے سپرد کی جاتی ہے یا انسان لیتا ہے یہ حفاظت کسی ایسی نعمت یا کسی ایسے کمال کے نتیجے میں انسان کے ذمہ آتی ہے یعنی جس چیز کی حفاظت انسان کے سپرد کی جاتی ہے کہ یہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تمام حالات میں کرنی ہیں اور وقفہ نہیں کرنا اس کو منقطع نہیں ہونے دینا اس سے غفلت نہیں برتنی آپ نے تسلسل کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے غفلت نہیں کرنی اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر حفاظت نہیں کرو گے تو بلا حفاظت اس نے موجود ہی نہیں رہنا ختم ہو جانا ہے اس نے یہ فریضہ حفاظت یوں نہیں کہ مفت میں آپ سے لیا جا رہا ہے اس حفاظت کے فریضے کے لیے آپ کو ادائیگی پہلے کر دی گئی ہے یعنی اس حفاظت کی ذمہ داری یا حفاظت کے فریضے کا جو صلہ ہے اجر ہے جو جس کے بدلے میں آپ نے یہ کرنا ہے وہ آپ نے دریافت کر لیا ہے پہلے وہ معاوضہ لے چکے ہیں آپ وہ اجر وہ قیمت وصول کر چکے ہیں آپ احد اس حفاظت کو کہتے ہیں کہ وہ شے جس کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا گیا ہے یہ پہلے ہم سے حفاظت کا جو جیسے ہم مثلا محافظ کھڑے کرتے ہیں ابھی دکانوں کی حفاظت کے لیے اموال کی حفاظت کے لیے شخصیات کی حفاظت کے لیے محافظ گارڈ متعین کرتے ہیں تو ان کو حفاظت کے بعد مہینے کے آخرت آخر میں ان کو معاوضہ دیتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں یعنی یہ حفاظت کا کام پہلے کر لیتے ہیں مہینہ بھر کرتے ہیں یا روزانہ کرتے ہیں تنخواہ ان کو تیس دن بعد دی جاتی ہے معاوضہ حفاظت کا بعد میں دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو جن امور کی حفاظت انسان کے سپرد کی ہے ان کا معاوضہ ان کی قیمت ان کا بدلہ اور ان کی بنیاد پہلے انسان کو عطا کر چکا ہے نہ کہ حفاظت کرو گے تو قیمت ملے گی وہ قیمت ہی پہلے ملی ہے اس لیے تو یہ حفاظت آپ کے ذمہ ہے یہ دریافت کرنا یہ قیمت اور یہ معاوضہ یہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اسی سے پیدا ہوگی گئی ہے چونکہ آپ نے یہ چیز دریافت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصول کی ہے یہ چیز آپ نے یہ لے لینا آپ کا حفاظت کی ذمہ داری لینا ہے آپ کے لیے اور یہ جتنی امور ہیں جن کی حفاظت انسان کے سپرد ہے یہ تمام امانات یا یہ تمام چیزیں جن کا تحفظ انسان نے دینا ہے اور ان کے تحفظ کو تاحد کہا گیا ہے عہد کہا گیا ہے یہ سب محتاج حفاظت امور یہ سب انسان کے اپنے ہی ہیں کسی اور کی چیزوں کی حفاظت انسان کو نہیں دی گئی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ کا کچھ سٹور ہے گودام ہے اس پہ اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے کہ یہ میرے اموال ہیں یہ میرے ساز و سامان ہیں ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے نہ اس کو بھی عہد نہیں کہتے عہد انسان کو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ خود انسان کی اپنی ہے انسان کی شے ہے اور اس کی حفاظت اللہ نے اس کا اہتمام انسان کے ذریعے کروایا ہے کہ اسے تو نے باقی رکھنا ہے اس کی بقا میں تیری بقا ہے اس کی بقا تحفظ کی وجہ سے ہے اگر تحفظ نہ دیا یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر یہ ختم ہوئی پھر تو بھی ساتھ ہی نابود ہو جائے گا بس یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد انسان کے لیے مقرر کیا ہے یہ احد حفاظت ہے حفاظت مسلسل اور ہر حال کی حفاظت اور حفاظت وہ جس کا صلا انسان پہلے لے چکا ہے نہ کہ بعد میں انسان کو وصول ہوگا پہلے دریافت کر چکا ہے اس لیے یہ فریضہ اب آپ کا عائد ہوتا ہے کہ یہ آپ نے لے لیا ہے یہ فریضہ اور جو کہ جس کی حفاظت کرنی ہے یہ تمہارا اپنا سامان ہے اپنا مطا ہے اپنا سرمایہ ہے کسی غیر کے کسی مال کی یا کسی غیر کے سامان کی حفاظت نہیں کر رہے ہو عہد کے ذریعے عہد حفاظت ہے اپنے ہی سرمائی کی اپنے ہی اساسے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا اور اس کی حفاظت بھی تمہارے سپرد کر دی ہے اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے خب یہ امور جن کی حفاظت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی اور اس کو عربی زبان میں عہد کہتے ہیں اور اسی وجہ سے عربی ثقافت میں عربی فرہنگ میں جس طرح کریم بہت اعلیٰ ترین انسانی کیفیت و حالت کا نام ہے اس کریم کی بنیادی صفت یہی عہد ہے اور عہد ایک طرح سے ام الفضائل صفت سمجھی جاتی ہے تمام انسانی فضیلتیں تمام انسانی قدریں اعلی قدریں وہ احد کے شکم سے پیدا ہوتی ہیں احد اگر ہو انسان کا تو انسان کے اندر باقی تمام خوبیاں بھی محفوظ رہتی ہیں اگر احد نہ ہو وہ انسان لعیم گھٹیا پست ہو جاتا ہے اور تمام قدریں اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں وہ کوچ کر جاتی ہیں انسان کے چونکہ قدریں کبھی بھی اعلیٰ قدریں گھٹیا جگہ پر نہیں رہتی قائم نہیں رہتی جس طرح مثلا بہت سارے پودے ہیں جو گندگی میں نہیں پرورش پاتے ان کو صاف ستھرا ماحول چاہیے صاف پانی ہو صاف کھیت ہو صاف آب و ہوا ہو جہاں کچرا ہو جڑی بوٹیاں ہوں گندگی ہو وہاں وہ مرجھا جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں وہ بیج ان کے ان کے اندر نفاست ہے انسانی اعلی فضائل کے اندر بھی نفاست ہے یہ نفاست پست وجود میں نہیں رہتی ہے یہ نفیس چیزیں گھٹیا شخصیت سے تنگ پڑ جاتی ہیں خود ہی نکل جاتی ہیں کہ مسنے ایک انسان بخیل ہے کنجوس ہے حریث ہے لالچی ہے تنگ دل ہے تنگ نظر ہے یہ گھٹیا پست آدمی کی علامات ہیں خود غرض ہے خود خواہ ہے خود بین ہے تو اب باقی جو اعلیٰ صفات ہیں جیسے شجاعت ہے جیسے غیرت ہے ان کو گھناتی آتی ہے اس شخص کے وجود سے کہ یہاں رہ کے ہم نے کیا کرنا اس بدبودار شخصیت کے اندر اس نفس میں ہماری جگہ نہیں ہے لہذا اگر انسان ان اقدار کو اپنے اندر سے نہ بھی ختم کرے تو وہ نکل جاتی ہیں خود ہی نکل جاتی ہیں کہ ہماری جگہ یہاں نہیں ہے اس پست ماحول میں یہ اقدار جڑی ہوئی ہیں عہد کے ساتھ اس لیے ان روایات کے اندر ہے کہ لا دیمن دین المن لا عہد جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے پس عہد حفاظت کا نام ہے اور حفاظت کی یہ خصوصیت ہے اس معنی حفاظت کی جو عہد کا مدلول ہے یا عہد کا معنی قرار پاتا ہے اور باقی الفاظ کے ساتھ اس کی اس کا ترادف نہیں بنتا یعنی یہ ان کا مترادف لفظ نہیں بن جاتا جن کا معنی حفاظت ہے دوسری خصوصیت جو عہد کے اندر ہے وہ یہ کہ مادی امور ہوں یا مانوی امور ہوں جن کی حفاظت کو عہد کہا گیا ہے اور جن کی حفاظت انسان نے کرنی ہے یہ دونوں قسم کے امور ہیں مادی بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے جتنے لوازمات ہیں وہ سارے فراہم کرنا یہ اس حفاظت کے زمرے میں آ جاتا ہے اس کے معنی کے اندر شامل ہے یہ لہذا عام اصطلاح میں عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں یا فارسی میں جس کا ترجمہ مسئولیت کیا جاتا ہے اردو میں لفظ مصولیت رائج نہیں ہے مسئول اور مسئولیت یہ فارسی زدہ جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں جس سے معنی کوئی سمجھتا نہیں ہے فارسی زیادہ ماحول میں اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ نہیں سمجھتے اس کا مسئولیت کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری مصغولیت بھی قرآنی اصطلاح ہے یعنی عہد کو مسئولیت کیوں کہتے ہیں چونکہ خود قرآن کی آیت ہے کہ عہد مسعل ان, ان واقع ہوگا احد یہ بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا سورہ اسرا میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے آیا چونتیس میں ولا تقربیم اللہ بل احسن یاد انہد کانا مسا فو بال عہد وفا کرو کیوں عہد وفا کرو چونکہ عہد کا نا مسعولہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا عہد کے متعلق آپ جواب دے ہیں جواب جوابگو ہیں حتمند آپ کو پوچھا جائے گا کہ جو عہد کیا ہے پورا کیا یا نہیں کیا مسئولیت ذمہ داری کو نہیں کہتے مسئولیت کا ترجمہ ذمہ داری یا عہد اسی وجہ سے اس عیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے یعنی فارسی والوں نے حسن ذوق استعمال کیا ہے اور عہد کو ترجمہ مسئولیت کیا ہے مسئولیت یعنی جس کا جس کا سوال کیا جائے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جیسے سائلیت سوال کرنا مصعولیت کسی جس چیز کے بارے میں سوال کرنا یا اس کا زیر سوال آنا مسئولیت کا مطلب یعنی زیر سوال آنا جس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھا جائے گا حت مناب سے تو ذمہ داری کو مصغولیت اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ذمہ داری وہ امر ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ذمہ داری کا کیا کیا آپ نے اردو میں اس کا ترجمہ مناسب یہی ہے ذمہ داری ذمہ داری بھی البتہ بنیادی طور پر فارسی لفظ ہے اردو فارسی سے اردو میں آیا ہے ذمہ فارسی لفظ ہے یا عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے البتہ ذمہ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا ہے لیکن ذمہ داری عربی میں نہیں ہے ذمہ عربی میں ہے ذمہ کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی حق کو کسی شے کا حق ادائیگی جیسے کوئی لین دین ہے اس لین دین کو انسان قبول کر لیتا ہے کہ یہ میں نے ادا کرنا ہے یہ فریضہ یہ ادائیگی میں نے کرنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے یعنی اپنی اوپر لے لیا ہے اس نے یہ ادائیگی یہ قیمت یا یہ عمل اس نے اپنے سپرد کر لیا ہے اپنے حوالے کر لیا کہ یہ میرا کام ہے یہ کام کرنا اس کو ذمہ کہتے ہیں کہ یہ انسان نے اپنے ذمہ لے لیا یعنی اپنے کھاتے میں درج کر لیا ہے کہ یہ میرے حقوق میں سے بنتا ہے یا میری ذمہ داریوں میں سے بنتا ہے تو ذمہ دار کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کے امور کو جو اپنے کھاتے میں لے لے جو اپنے نام فرائض اور بہت سارے جو ضروری کام ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے اس نے اپنے کھاتے میں لکھوا لیے جیسے ہم عمون پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کرنا ہے یہ میں سخت کام یہ محنتی کام یہ مشکل کام کس نے کرنا ہے ایک انسان کہتے ہیں جی میرا نام لکھ دیں میں نے کرنا ہے یہ اپنا نام سخت کام کے لیے ذمہ داری کے لیے اس کام کے لیے مشقت کے لیے پیش کرنا اور اسے اپنے کھاتے میں درج کروا لینا اپنے حقوق میں سے کرا لینا اپنے اوپر عائد کر لینا اسی کو کہتے ہیں ذمہ اپنے ذمہ لے لیا اس شخص نے اور ذمہ دار یعنی تمام وہ امور فرائض و اعمال جو کرنے کے ہیں جنہیں کسی نے کرنا ہے وہ اپنے کھاتے میں لے لے جو انسان جو اپنے ذمہ لے لے اس کو ذمہ دار انسان کہتے ہیں آحد حفاظت کو کہتے ہیں اور ذمہ داری اسی حفاظت ہی کا نام ہے یعنی وہ امور جن کا تحفظ چاہیے یہ تحفظ ان امور کا جو انسان اپنے ذمہ لے لے کہ یہ حفاظت میرے ذمہ ہے یہ امانتیں میرے ذمہ ہیں یہ کام میرے ذمہ ہیں یہ فریضہ میرے ذمہ ہیں یہ ادائیگی میرے ذمہ ہیں کوئی بھی عمل ہے جیسے اگر تعلیم دینی ہے تو وہ ذمہ لے لیتا ہے کہ میرے میرے کھاتے میں لکھ دے میں نے کرنا ہے یہ کام مال کسی جگہ دینا ہے یہ میرے کھاتے میں لکھ دے میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے اس کو اپنے ذمہ لیتا ہے یعنی اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اس کام کی حفاظت اس کام کا انجام دینا اس کام کو اس امانت کو مقصود تک پہنچانا اس کے تمام تقاضے لوازمات پورے کرنا یہ میرا ذمہ ہے ذمہ داری حفاظت ہی کا دوسرا نام ہے حفاظت ہر چیز کی اس کے نوعیت کے مطابق ہے کسی چیز کی حفاظت اس کے عمل میں ہے یعنی اس پر عمل کریں تو اس کی حفاظت ہوتی ہے کسی چیز کی حفاظت اس کو نگاہ کرنے میں ہے زیر نظر رکھیں تو اس کی حفاظت ہوتی ہے کسی چیز کی حفاظت اس کو پابند رکھنے میں ہے کسی چیز کی حفاظت اس کو آ... کاشت کرنے میں ہے کسی چیز کی حفاظت اس کو کسی جگہ بند کرنے میں ہے ہر چیز کی حفاظت کا ایک اپنا تقاضا ہے تو جب انسان حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے اپنی ذمہ لیتا ہے یہ ذمہ دار انسان کہلاتا ہے پس حفاظت کا لغوی معنی عہد کا لغوی معنیٰ حفاظت ہے اور اس کا اصطلاحی معنی ذمہ داری ہے چونکہ ذمہ داری حفاظت اپنے ذمہ لینے کا ان امور کی حفاظت جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان امور کی حفاظت اپنے ذمہ لینا یہی ذمہ داری کہلاتی ہے متعدد انسان اس کو کہتے ہیں جس نے یہ عہد کر لیا ہے جس نے یہ ذمہ داری لے لی ہے جس نے حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس حفاظت کو انجام دے رہا ہے خب اب یہ ایک آگے باس آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں یہ ذمہ داریاں بانٹی ہیں کس میٹنگ میں کس مجلس میں کس جلسے میں کس نشست میں یہ کام ہوا ہے کہ انبیاء کو ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں انبیاء کے پیروکاروں کو امتوں کو بانٹی گئی ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وہ اوہ بے عہد تو بنی اسرائیل پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا عہد تو اللہ نے فرمایا وہ جو آپ نے دیا تھا اور آپ نے لیا تھا عہد تو وہ کہیں کہ ہم نے تو کوئی ایسا عہد آپ کے ساتھ نہیں کیا جیسا آج کی ہماری موجودہ نسل <coughs> لا علم بے خبر خام نسل یہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے یا کبھی کبھار وہ زبان پہ بھی لے آتے ہیں اس بات کو کہ کون سا عہد ہم نے تو یاد نہیں آتا کہیں یہ عہد کیا ہو چونکہ ان کے ذہنوں میں عہد یہ ہے کہ جیسے گریلو سطح پر یا سماجی سطح پر ایک گروہ بیٹھتا ہے اور مختلف کام سامنے آتے ہیں بانٹتے ہیں یہ کام مختلف یہ کام مختلف افراد کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہی شکل بیٹھی ہوئی ہے کہ مثلا جس میٹنگ میں یہ ذمہ داریاں لگائی جا رہی تھیں جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں سے بعض نے ہاں کی تھی کہ یہ کام ہم کریں گے کچھ خاموش بیٹھے رہے اور کچھ ایسے تھے جو اس نشست میں موجود ہی نہیں تھے اب جب ذمہ داری کی بات آتی ہے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ خاموش طبقہ کہتا ہے جی کہ ہمارے حد سے میں تو کوئی بات ہوئی تھی لیکن اس نشست میں ہم نے کوئی ذمہ داری اپنے عہدے پہ نہیں لی تھی یہ فلا فلا نہیں لی تھی ان سے پوچھا جائے ہم نے تو اس لیے خاموشی اختیار کر دی تھی کہ ہمارے ذمہ کوئی چیز ہو ہی نہیں اور خصوصاً جو طبقہ حاضر ہی نہیں تھا وہاں پر جہاں یہ ذمہ داریاں لگائی جا رہی تھیں جو لوگ اس ادھر موجود ہی نہیں تھے اگر انہیں کہا جائے کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری تھی تو وہ کہیں گے ہم تو اس میں تھے ہی نہیں جو تھے اور بولے نہیں ہاں نہیں کی وہ بھی ذمہ دار نہیں ہیں اور جو سرے سے موجود ہی نہیں تھے وہاں پر وہ بھی کہیں گے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں خوب با بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہو یا انسان کے ساتھ عہد ہو بنی آدم کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ عہد ہو یا موجودہ انسانی نسل کے ساتھ عہد ہو ان میں سے کسی کو یاد آتا ہے کہ کوئی ایسی نشست ان کی اللہ کے ساتھ ہوئی ہے نبیوں نے کرائی ہو کسی اور فرشتوں نے کرائی ہو ملائکہ نے کرائی ہو جس میں اللہ نے انہیں خطاب کیا ہو کہ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں اور ان سب نے ہاں کی ہو وہاں پر ایسا کوئی انسان گواہی نہیں دے گا کہ یہ ہوا ہے یعنی یوں نہیں کہ اس میں کہا گیا تھا ذمہ داری لو کچھ نے ہاں کی تھی کچھ چپ رہے سے ایسا منظر وقو پذیر ہی نہیں ہوا کسی جگہ اللہ نے انسانوں کو بٹھا کے یہ عہد لیا ہو اب وہ ایک آیت ہے آیت زر جس کو کہتے ہیں عہد اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ وہ کیسا عہد تھا پہلے خود اس ذمہ داری کی وضاحت ہو جائے کیسے اللہ کی طرف سے ذمہ داری کیسے آتی ہے ذمہ دار پر عہد آتا کیسے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خب جیسے ہم قیاس کرتے ہیں اور یہ عمومی فساد ہے انسان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں جو انسانوں کے ذہن میں تصور ہے حطا اہل علم کے ذہن میں وہ ایک مقتدر بڑی مخلوق کا ہی ہے یعنی نہایتاً وہ مخلوق ہے لیکن بہت طاقتور لامحدود طاقت کی مالک لامحدود علم لامحدودیت لے جاتے ہیں لیکن خصوصیات ساری مخلوق والی ہیں یہ غلط تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم خدا و تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھیں لیکن صفات بڑھا چڑھا کے بیان کر دیں تو وہ خدا بن جاتا ہے نا صفات کے لامحدود ہونے سے مخلوق خدا نہیں بن جاتی مخلوق مخلوق ہی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شبی بھی نہیں ہے مثال بھی نہیں ہے مخلوق کے ساتھ اور یہ کام مخلوق میں ہوتا ہے کہ لفظی اور کلامی آہد ہوتے ہیں عہد و پیمان ہوتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے جرگا ہوتا ہے نشستیں ہوتی ہیں ان کے اندر پوچھا جاتا ہے کام بانٹے جاتے ہیں اللہ کا عہد ہے مخلوق کے ساتھ نہ مخلوق کا عہد ہے مخلوق کے ساتھ یہ جو بیٹھ کے زبانی کلامی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے یہ مابین مخلوق ایسے عہد ہوتا ہے خالق اپنی مخلوق سے ایسے عہد نہیں کرتا ہم بھول جاتے ہیں کہ خالق کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور خالق کے عہد كنے جا رہے ہیں یہاں پر اور خالق ہمیں ہمارے عہد یاد دلا رہا ہے یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں اور پھر مخلوق کے مابین عہد کو اللہ اور مخلوق کے درمیان فرض کر لیتے ہیں اور اس کے پھر انکار کرتے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد جیسے اشارہ کیا تھا وہ اس طرح نہیں جیسے ملائکہ کو اللہ نے جب کہا انی جافل ارد خلیفہ تو پہلے ایک پنڈال بنایا پھر اس پنڈال میں ملائکہ جمع کیے پھر سٹیج لگا ساؤنڈ سسٹم لگا پھر آواز گونجی کہ اے میرے ملائکہ میں زمین پر فرشت خلیفہ بنانے جا رہا ہوں ایسے تو نہیں ہوا ہے یہ تو شایہ نشان نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نہ ہی ملائکہ کے یہ تو مخلوق کی صفات ہے آواز کے ذریعے صوت کے ذریعے ساؤنڈ کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچانا صوتی پیغام دینا یہ مخلوق پہنچاتی ہے اپنا پیغام خالق اپنا پیغام اپنا ارادہ صوت کے ذریعے نہیں ظاہر کرتا آواز کے ذریعے نہیں ہوتا کہ آواز سے پیغام مخلوق مخلوق تک پہنچاتی ہے نہ خالق مخلوق تک پہنچاتا ہے مخلوق خالق کا پیغام جب سنتا ہے تو وہ بھی سوت کی ضرورت نہیں ہے اور خالق جب اپنا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے تو سوت بیچ میں نہیں ہوتی خصوصاً یہ فرمان جب تقوینی فرمان ہو البتہ تشریحی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ بھی صوتی نہیں ہے لفظی نہیں ہے وہ بھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیل اللہ تبارک تعالیٰ کے شایان کے مطابق ہے لیکن جب انسانی سطح پہ لانا تھا اس کو تو صوت و لفظ میں اس کو تبدیل کرنا پڑا بدلنا پڑا اور نازل کرنا پڑا یہ نزول یافتہ اللہ کا فرمان ہے ورنہ جس طرح سے اللہ سے صادر ہوتا ہے وہ صوتی اور لفظی شکل میں صادر نہیں ہوتا یہی وہ الجھن ہے جس سے کبھی مخلوق جدا نہیں ہو پا رہی کہ ہم خالق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں بس خالق جب عہد لیتا ہے کیسے لیتا ہے کہاں لیتا ہے نہ مخلوق کی طرح اب یہ توقع جہالت ہے حماقت ہے کہ یہ سوال کوئی پوچھے کہ یہ عہد کہاں ہوا تھا کس پنڈال میں ہوا تھا یعنی آپ خالق کے بجائے مخلوق پھر لے آئے ہیں بیچ میں یہ خالق نے عہد لیا تھا اور یہ خالق کا عہد جس طرح خلقت ایک واقعہ نہیں ہے تاریخی جو اللہ نے گزشتہ زمانوں میں کسی ایک تاریخ میں خلقت کا کام انجام دیا پھر اس کے بعد نظارہ گر ہے جو خلق کر دیا ہے اب اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ خلقت میری کر کیا رہی ہے جیسے ایک آدمی ہے جیسے بچے پیدا کر دیے اب بچے بڑے کرنے میں مصروف ہے اب بچے بڑے کر کے ان کی زندگیوں سے لطف اندوز ہونے میں مصروف ہے پیدائش ختم ہو چکی ہے اللہ کی ذات خالق ہے اور خلقت میں تعطیل نہیں ہے وقفہ نہیں ہے مسلسل خلقت ہو رہی ہے انسان ہی کو دیکھ لیں ہم اب ایک دفعہ تو انسان پیدا نہیں ہوا روزانہ پیدا ہو رہا ہے تخلیق مسلسل ہو رہی ہے اور خالق جب عہد لیتا ہے تو اسی تخلیق کے ذریعے یہ تخلیق یعنی وجود دیتا ہے تو جو انسان وجود لیتا ہے یہ نعمت وجود اس کے ساتھ ہی عہد بھی ہو جاتا ہے اور پھر وجود خالی تو نہیں دیتا وجود دیتا ہے کمالات کے ساتھ صفات کے ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ قابلیتوں کے ساتھ استعدادوں کے ساتھ اور بہت ساری اور توانائیوں کے ساتھ یہ وجود دیتا ہے تو جتنی توانائیاں ہیں جتنی قابلیتیں ہیں جتنی صلاحیتیں ہیں جتنے کمالات ہیں یہ سب کے سب یہ عہد ہیں اس لیے کہا تھا کہ یہ وہ عہد ہے جس کا قیمت انسان پہلے لیتا ہے ذمہ داری بعد میں لیتا ہے اس کی یعنی <coughs> پہلے قیمت دیتے ہیں کہ یہ لو پھر کہا کہیں کہ یہ کام کرو ابھی تو جو کام انسان کے ذمہ ہے وہ بعد میں انسان کے سپرد ہوتا ہے قیمت پہلے انسان وصول کرتا ہے یہ تخلیق کے اندر ہی جب اللہ کی طرف سے تخلیق ہوتی ہے کسی چیز کی ساتھ عہد بھی ہو جاتا ہے یہ اور اسی طرح تخلیق کے بعد جب سماج بنتا ہے اس کو سماجی نعمتیں ملتی ہیں اس کو میں نعمتیں ملتی ہیں اس کو مانوی مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کیسے یہ جو نبی بھیجے ان کے اندر یہ عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ میں نے آپ کے اندر نبی اس کر دیا ہے اور یہ نبی بنی اسرائیل میں مبوص ہو جانا یہ بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح کتابیں نازل کیں یہ عہد ہے ان کو غلامی سے نکالا یہ عہد ہے ان کو شریعت عطا کی تورات عطا کی یہ عہد ہے ایک ایک کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی یہ نعمتیں یہ نعمتیں اپنے ساتھ عہد لے کر آئی تھیں کہ یہ نعمتیں تو تم لے رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کے نتیجے میں حفاظت کا کام بھی تمہارے ذمہ ہے کس چیز کی حفاظت اس نعمت اور اس نعمت کے لوازمات اس نعمت کے تقاضے اس نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی جو ہدایت اور امور ہیں ان سب کی حفاظت تمہارے ذمے ہے یہ تم نے جب نعمت دریافت کی ہے اللہ سے یہ دریافت عہد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کس نے عہد نہیں کیا جس نے نعمت نہیں لی جس کے اندر یہ اللہ کی نعمت پیدا نہیں ہوئی اس نے عہد نہیں کیا لیکن جس نے عہد کیا ہے جس نے نعمت لی ہے جیسے جو پیدا ہو گیا ہے جس کو اللہ نے خلق کر دیا انسان عقل دے دیے تو عہد کر لیا اس نے انسان نے اب یہ کہے کہ میں نے عہد نہیں کیا یہ نادانی اور غفلت و جہالت و صفحت ہے کہ وجود لے لیا ہے پیدا ہو گیا ہوں عہد نہیں کیا تو یہ پیدا ہونا عہد ہی تھا اسی کا دوسرا نام عہد تھا نہ یہ کہ آپ پیدا الگ ہوں گے پھر عہد کسی اور نشیست میں کسی مجلس میں احد کرو گے یہ پیدائش تمہاری یہ احد تھا تمہارا پس اللہ کا احد اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہے اور یہ ساری نعمتیں تو اس لیے کہا کہ ادھکرو نعمتی میری نعمت یاد کرو جب نعمتی آجی گی آہد خود ہی یاد آجائے گا اس لیے یہ نہیں کہا کہ ادھکرو نعمتی و احدی احد بھی یاد کرو اور نعمت بھی یاد کرو نعمت یاد کرو احد ساتھ ہے اس کے جڑا ہوا ہے اگر نعمت کو حقیقت میں یاد کیا نعمت کو سمجھا نعمت ہے کیا چیز تو عہد بھی اس کے ساتھ ہے اب جب عہد بھی اس کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو وفا بھی کرنی ہے اس عہد کی یہ بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ محمد